0: Soy Carla Alemán Cortés, estoy muy feliz de estar en el podcast La Coach, con Amelia Valverde Villalobos, todavía mejor, la directora técnica de las selecciones femeninas de este país. Amelia, bienvenida, estamos haciendo un sueño realidad con este podcast, hablar de las mujeres en los deportes, de sus realidades. Entre nosotras, Amelia Valverde, ¿por qué fútbol, Amelia?
1: Uy, bueno, primero un placer estar por acá, la verdad es que... Cuando me lo preguntan, yo siempre digo que yo creo que el fútbol lo tengo en la sangre. No recuerdo en ningún momento de mi vida el haber estado desligada. Lo empecé a jugar a los 15 años, un poco una, una forma un poco más seria, pero siempre, es, si no era detrás de la bola, era detrás de, de la caja de jugo, de la botella, lo que fuera, y jalando a Ernesto, mi hermano, para que me acompañara a jugar. Con los
0: zapatos, las puntas raspadas. Ah, o y sin sabes.
1: zapatos. <risa> Pero yo creo que sí, el fútbol es, ha sido muy importante en mi vida. Yo digo que el fútbol me ha formado como persona, como lo que soy y, y no es solamente un deporte, ¿verdad? Tal vez la gente a veces lo ve como eso, pero para mí se ha convertido en algo mucho más significativo.
0: ¿De dónde es oriunda, Amelia Valverde?
1: Soy de San Ramón, de La Juela, tengo 33 años. <risa> Nací allá y a los 18 me pasé a vivir a Heredia a estudiar Educación Física, donde estudié en la Universidad Nacional y ya me quedé por este lado.
0: Sí, yo dirigí a Amelia. <risa> sí. <risa> Hace algunos añitos, ¿verdad? Y siempre Amelia fue muy ordenada, estructurada, metódica. Sí. Y tuvimos esa oportunidad en el 2011 de comenzar sí. esta, esa travesía tuya, sí. las elecciones nacionales, ¿sabes? Contanos sí. un poquito de jugadora, ¿cómo fue, sí. ¿cómo fue eso? Pasarte a San José o a Heredia, uh -huh. a, a la provincia, una provincia muy linda, ¿verdad? Que tiene <risa> <Heredia>. un glorioso <risa> team. <tín. Ay>, no!
1: ¡Ja, <risa> Pues vieras que, que es, es una historia muy curiosa, porque un profesor del colegio de educación física me dijo, mira, están haciendo el equipo de San Ramón de primera división, lo están renovando y, y queremos que, que nos acompañes, que les, queremos que vayan, y estamos buscando jugadoras jóvenes, y yo fui. Y aquí fue donde le dije a mami, mami, pasa esto y esto, y me dijo, sí, la primera nota por debajo de 80 y adiós. Y dije, no, yo quiero esto. Yo empecé a entrenar, me acuerdo que iba en bicicleta a entrenar, quedaba muy cerca de mi casa, Empecé a jugar con el equipo de San Ramón, donde particularmente hice las amigas de mi vida. Uno el fútbol le da eso, ¿verdad? además de todo, le da personas muy importantes. Y yo creo que conocí personas que me han marcado mucho y que han sido muy importantes para mí. Y jugamos en San Ramón, prácticamente descendimos, fue durísimo. El primer partido <risa> lo jugamos, me acuerdo, contra Moravia en el estadio San Ramón. No, no venimos. crean,
0: descender tiene sí, su costo.
1: claro, no, hay que invertir. <risa> Y perdimos 7-0, me acuerdo de nuestro primer partido contra Moravia. ¡Ay, cómo duele Sí, eso? sí, en el debut. Pero conforme fue pasando el tiempo, jugué en San Ramón, en San Ramón segunda, ya cuando descendimos. Y luego tuve la posibilidad de jugar en, en Zapriza segunda división, donde fuimos campeonas de segunda. Y nos pasaron, nos ascendieron a unas al equipo de primera, porque habían dos equipos, uno, uno en segunda y otro en primera división, el de segunda lo mantuvieron. ¡Qué lujo, ah! ¿eh? ¡Qué lujo sí, ese! Aunque, aunque quedamos campeonas, decidieron mantenerlo. Y estuve un año en Zapriza fue donde tuve la posibilidad de conocer ya un poco más a jugadoras un poco más experimentadas, o por lo menos eh, era un equipo mucho más maduro, siempre en primer lugar. es Creo que fue una experiencia muy buena, jugué poco, eh, eso sí, jugué muy poco, pero tuve la posibilidad de estar con Shirley, con las gemelas Evelyn, con Jimena, con Elied, que son personas que aún están, eh, están por ahí, Carla Villalobos, por ejemplo, que tuve la posibilidad de dirigirla luego. Y de ahí pasé a Heredia, y ahí me quedé, hice mi casa. y, y Por eso te digo Heredia, Heredia, Sí, 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 hice mi casa en el fútbol. Un lugar mágico es <ríe> Sí, hice mi casa y fue un momento que disfruté muchísimo, hasta que llegó el momento de que el, de que el Comité de Deportes me dijo, ah, el entrenador no sigue, toma lo vos, ¿verdad? Y, y ya, y fue donde cambió todo, a los 22 años apenas.
0: Sí, porque estaba jugando, sí. estás sí, sí. Está dirigiendo y estás dirigiendo y jugando. Y
1: curiosamente la gente me pregunta, pero profe, ¿qué se lesionó? ¿Qué le pasó? Uh -huh. Y no, yo no, fue una decisión que tomé. Y no sé, la línea digo yo que la línea me llamó, me llamó, me llamó, me <risa> llamó. Y, y el espacio es entre la línea y la cancha es un metro, pero es abismal. ¿verdad? Y yo me acuerdo de mi primer partido. Qué, qué buena
0: esa frase. Sí. Es, es, un, es, es un metro abismal. Sí,
1: pero pero vienes que yo lo refiero a la línea y la cancha es enorme por todo, pero en la línea, la banca, es más grande todavía el estar, el estar en esa responsabilidad. En esa, ¿no? Sí, un poquito, la vivencia. Ya, sí. Yo creo que fue un momento como muy especial, ¿verdad? Yo ¿Qué, qué, ¿Qué guardas, Ame? Ah, ¿Qué
0: guardas como jugadora? ¿Qué como que te, jugadora? Que te marcó, verdad? que te marcó? Contémosle a la gente, ¿qué pasaba por Amelia como jugadora?
1: Me marcó el que yo, yo decidía todos los días ser jugadora de fútbol. Yo ahora lo digo, cada jugador a este país es jugadora porque lo decide. Porque a veces nos resguardamos un poco en que no tenemos, que no tenemos. No, usted decidió ser jugadora de fútbol, hay que pagar el precio. Claramente todos queremos que todo mejore y las necesidades que tenemos, pero yo sí me acuerdo que yo iba a la universidad, entraba a las 8 de la mañana, salía a las 5 de la tarde, tenía por lo menos dos deportivas, tenía dos horas de natación, más dos horas de béisbol, y yo decidí ir a entrenar a las 6. Y todavía tenía que ir a entrenar a la universidad por el tema de la beca. Uh -huh, uh -huh. Pero era mi decisión. Yo lo que más guardo y lo que más refiero siempre es, yo decidí ser jugadora cada día cuando lo fui.
0: Yo te quiero contar una anécdota. Yo tengo una cicatriz en la espinilla. Sí. ¿eh? Vos, te, vos te puedes imaginar lo que es estar en las sabana oscuras haciendo gradas, las gradas de, la, uh -huh. de, de las canchas de softball y tuve un mal cálculo, ¿verdad? Y pegué. Chao. Sí, les, yo la tengo ahí con mucho orgullo, ¿verdad? Porque me acuerdo de esas épocas, ¿sabes? O sea, no, vos duras. no viviste esa época, no, ¿verdad? No, no. 33 años está bastante Ajá. lejos de lo que tengo yo ahora. Pero la vivencia mía también tiene esa situación de decidir todos los días. Uh -huh. De decidir todos los días. Y cuando se pierde la pasión de ir a jugar, yo creo que en ese momento hay que hay, un alto. hay que hacer un alto. Exacto. ¿verdad? Pero para vos no fue eso, para vos fue una decisión, una transición rápida uh -huh. de, de jugar a dirigir. Yo era la capitana y terminamos. Sí, sí, me acuerdo, la banda sí, capitana. Sí, sí, sí.
1: <risa> Y yo terminamos en Alajuela, en el Polideportivo Montserrat jugando contra el famoso Zen, ¿verdad? Uh -huh. Y perdimos la semifinal 5-0. ¿Y te pagaban a mí? No. <risa> No, claro. no 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 ninguna de las compañeras era remunerada tal vez alguna que otra algunos pases pero era la bolsa de un, de, del encargado del equipo o algo pero que ayudaban que sí que eran eh, o sea pero no nunca un reconocimiento económico por jugar nunca y me acuerdo que terminamos la semifinal el entrenador nos dijo les llamo la llamo para la pretemporada y yo siempre cuento esa historia a la gente de da risa porque todavía estamos esperando la llamada. <risa> di más de 10 años después y el comité de puestos, puede ser que
0: te llamen verdad
1: tal vez puede ah, ser que te llamen y me ahora. llamó me llamó y me dijo no hay equipo se acabó no lo vamos a inscribir no hay entrenador no hay suficiente presupuesto presupuesto solo que lo haga usted uh -huh. yo acabo de terminar la U y todo y yo dije Ay, por qué no y dije, Ay, qué importa y pues, esa decisión cambió mi vida cambió todo
0: fue un punto de no retorno fue un punto no total Uh -huh.
1: y además lo más difícil fue dirigir a mis amigas yo tenía cuatro meses de haber estado jugando con ellas y e hice un trato aquí las decisiones las tomo yo un poquito autoritaria verdad como soy pero <risa> pero la verdad es que fue fue muy bonito son dos años que recuerdo uy, con muchísimo cariño Ahí pero, entonces
0: las rifas y las las, rifas, los parqueos y cuidar carros eh, y lavar carros, carros vendían, empanadas. Usábamos, no, no vendían empanadas habían
1: conciertos no habían conciertos va a contar dos o tres habían Ajá. conciertos en San Joaquín Centro, y abríamos la cancha de parqueo, ajá. mil el carro y era el tipo. Pues esas, esas nos sentíamos millonarias, ¿no? eran como cien carros. <risa> sí, luego, cerrar con los plásticos, no sé si te acordás que sí, cerramos claro. con unos plásticos, ajá, cobramos mil, porque si no la gente se quedaba afuera, no pasaba. Y la gente pa se ponía para ver bravísima, partido, o sea, para, para, para ver el partido, partido porque ajá. era una cancha comunal, para ver el partido. Hicimos un rótulo, lo más bonito que decía, entraba mil, fuimos a comprar todo, bueno, fue una locura. Millonarias eh, con 100 mil. Ah, sí, no, nosotros no nos sentíamos. Yo, hacía, yo trabajaba en un colegio, en un colegio católico, en el Mario Auxiliador aquí en Heredia, y me acuerdo que guardaba parte del, del salario, porque iba comprar el casi con la marca del, del jabón, pero no lo voy a decir. No, yo pensé compraba que ibas a decir
0: del hidratante no, que lo guardaba.
1: Y compraba el, Confesiones el jabón. Confesiones con Amelia. Y tenía que lavar los uniformes todos los días, todos ah, los sí. fines de semana. Compraba el pan cuadrado, jamón, queso, sándwiches. Y había dos... Bueno, dos padres de familia, papá y mamá, que me dijeron, profe, usted prohidratante, no se preocupe. Y me llegaban con la idea todos los domingos. Y don Anselmo, uh -huh. encargado de la cancha, era el encargado de la cancha, me ayudaba con las porteras, <risa> se ponían a venta pinchos fuera oh, del estadio. Pay. Y son parte de las cosas que podría seguir contando. Y así lo fuimos llevando, 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 llevando. Para nosotros era un logro el tener dos días a la semana, media luz, y con eso logramos clasificar las dos veces a semifinales, que para, para mí era ser como campeona, ¿verdad? Por las limitaciones y todo lo que, lo que significaba, pero es una época que yo recuerdo muchísimo y que me ayudó muchísimo a un montón de cosas. Es, eso
0: es algo que lleva que vos, digamos, recordás y que principalmente marcó la Melia, entrenadora, ah, sí. ¿verdad? De reconocer, porque sí cierto, tenemos cosas muy distintas, eh, posibilidades, oportunidades, pero lo, lo cierto es que esto todavía queremos caminar hacia allá. Uh -huh. Yo soy creyente en el sentido de que las cosas tienen su tiempo para, para pasar uh -huh. pero que no pasan de la nada hay que uh -huh. trabajar sí. verdad y es Amelia que comenzó en el 2011 cuando yo le dije uh -huh. Amelia que yo no te digo ayudar. Amelia te digo Ameli verdad Ameli mira por qué no me venías a ayudar Ajá. y difícil Amelia difícil no quería no quería porque ya te había invitado a que me sí. ayudaras con la selección universitaria pero fue una excelente decisión sí
1: no quería eh, porque eh, el torneo no había terminado y tuve que hablar con alguien de la federación, no sé si te acordás. Tengo que hacer las dos cosas, pero no puedo dejar al equipo votado. Sí, menos, menos es que era algo eh, que te ha costado claro. tanto. Y, de yo creo que fue una llamada... Yo, cuando he tenido la posibilidad de contar un poquito de la historia, digo que esa llamada cambió absolutamente todo. verdad, cambió todo. Dije, empezó un camino en el 2011 que hasta la fecha sí. ha sido... Es más, yo nunca me lo imaginé. Nunca, nunca me imaginé ser entrenadora, para empezar. Y segundo, dije, empecé por este camino de preparación física con las chicas en ese momento y hasta la fecha ha sido, la verdad es que... Yo
0: te voy a contar algo que tal vez nunca te he dicho.
1: Ay, Dios. ¿Te
0: acuerdas que vos empezaste y tenías un salario, verdad? Entonces llegó el primer mes y me dice Amelie, cari ¿y este, cuándo pagan? Y yo, déjame preguntar, déjame preguntar. No voy a decir los nombres de las personas, pero lo quiero contar aquí. Llego y le pregunto a mi jefe de turno. Sí,
1: sí, ya y sé me, quién es. Y, y me dice, me
0: dice, este primer mes es de prueba. Sí. Yo me quería morir, Amelita, te confieso. ¿Cómo de pruebas? Y si esto es una persona profesional. Y quedamos en que era una persona contratada. Bueno, esa es. Y otras anécdotas sí. que tal vez podríamos contar en otro podcast. Sí. Pero esa, esa es de las sí. cosas que la gente no conoce. No, no conoce. Además, nosotros está, hacíamos esa que esquina íbamos a cabecear. Sí. O sea, hacíamos de todo. Nos teníamos que triplicar, cuatriplicar no, para que feir. las cosas sucedieran. Hoy, Amelia, con los años que tiene, uh -huh. decís vos, yo no sabía que iba a ser entrenadora, pero ¿cómo te convertiste en entrenadora? Me refiero a la parte técnica, la parte humana también, uh -huh. ¿verdad? Pero ¿cómo, ¿cuál fue ese camino, Ami? ¿Cuál fue ese camino que seguiste para convertirte ya en entrenadora? Que de hecho sea paso, paso, eh, que estuvieras conmigo como preparadora física fue maravilloso, uh -huh. porque también abrimos otra oportunidad tuya de crecimiento.
1: Bueno, los dos años como preparadora física, como lo decís, cara, y tuvimos que hacer de todo. Yo lo, lo recuerdo muy bien. Tuvimos que hacer de todo, eran dos elecciones, era una sub-20, era la mayor. Cuando se da la transición y el que estaba en ese momento de jefe me dice, se acabó usted preparadora física, no más, la perfilamos de asistente, de técnica, necesitamos que, que empecés en este espacio y yo empecé a estudiar, a leer, a leer, a leer. Me metí en cuanto congreso veía, me metí en cuanto las páginas, hay muchas páginas de revistas y empecé a leer. Y el rol de asistente pues me, me gustó mucho, era algo que disfrutaba, pero sí es un rol completamente diferente, ¿verdad? El de apoyo, tenía una carga de trabajo menor a lo que tenía como preparadora física o como lo bien lo puede tener un entrenador o una entrenadora. Por lo menos no tenía tan claro que la oportunidad iba a llegar tan, tan rápido. Nosotros, yo creo que el primero, aprender de cada persona con la que trabajé, ¿verdad? Así fuera como jugadora. Y el segundo me ayudó muchísimo el tener tantos torneos. Se venía un torneo tras otro y pues el mismo, la misma vivencia te va dando la, la actualización de lo que es el fútbol. Y, o vamos aprendiendo lo que presenta cada rival. El mundo afuera, a ver, la gente a veces insiste, pero ¿por qué entrenan tanto? ¿Por qué? Porque, porque tenemos que preparar jugadoras para jugar afuera, no para jugar aquí. Entonces aprendí a partir de ese momento, me intenté capacitar lo más, lo más que pude hasta que llegó el día en que por una u otra razón XY recibió otra llamada que, que también. Esa Mira, fue para el
0: 2015. Esa para fue el para, el, para el 2015. Primer mundial mayor, mayor que Costa Rica participa, Meli. Y fuiste sí. la entrenadora de Costa Rica.
1: Sí, de, Dios me regaló esa bendición, la vida. Ya te digo, recibí la llamada y me dijeron, necesitamos buscar entrenador o entrenadora. Estamos buscando tres personas, querés ser una de las tres? ¿Te animás? Y sin duda alguna le dije, sí, ¿por qué no? Y me dijo, ¿y si no quedas, seguís? Y yo, o sea, lo que yo tengo que hacer, lo voy a hacer. O sea, mi rol de asistente es, es claro. Pero cuando me dicen, ¿quieres estar en la terna? Uy, yo dije, o sea, es una posibilidad. Y yo decía, por Dios, no puede ser, ¿y qué hago? Y, y la cabeza empieza a volar, a volar, a volar, a volar. Quedan cinco meses, no queda absolutamente nada. Una gira de fogueos, otros previos y listo. Y con semejante grupo de jugadoras, ¿verdad? La mejor la generación, claro, ¿verdad?
0: De, de y el
1: primer mundial y lo que significaba. Y bueno, al final se dio, gracias a Dios, que lo que yo insistía mucho era que quería competir. Yo quería ver al equipo competir en el Mundial, de que pudiéramos demostrar que podíamos jugar bien. Y por lo menos los dos primeros partidos, yo me acuerdo que cuando, y esto lo sabe muy poca gente, cuando termina el partido contra Corea, que fue una locura, empezamos ganando, nos dan vuelta 2-1, y tenemos todo el segundo tiempo, el partido super controlado y logramos empatar, termina el partido y fue tal emoción que yo llegué al camino y me descompuse. Llegué al camerino y la adrenalina me ganó. Me llamaba cuando que estaban los paramédicos, Estaba todo una locura. Pero yo ahí digno, no había, es no había cuando... entendido lo que habíamos hecho. Y claro. yo empecé a sentir en el partido cosquilleo en las manos. Y empecé a tomar hidratante, hidratante, a ver si metí un poquito de azúcar. <risa> yo decía, no puede ser, el partido tiene que terminar. Y yo dije, lo hicimos. Porque yo decía, sí podemos competir. A mis compañeros del cuerpo técnico. Dije, es que yo sé que sí lo podemos hacer. Y lo hicimos. Entonces... El haber puntuado por primera vez en dos partidos, invictas al segundo partido, con posibilidades enormes de pasar. Pero era
0: el primer mundial, exactamente, además. Exactamente, primer mundial, Estaban marcando ustedes eh, la historia. El campo, ¿no? claro. Entonces,
1: ¿de qué te puedo decir, Cara? Eh, Amén. Eh, no el
0: premundial de 91 para el primer mundial de fútbol de mujeres. Perdimos 6-0 con Canadá, perdimos 4-0 con Haití uh -huh. y le ganamos a Jamaica 2-1. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo pasó? Del claro. 91 al 2015. Uh -huh. Del 91 al 2008, que fue el primer sub-17, al 2010, uh -huh. al 2014, al 2015. O sea, es toda una herencia ancestral. Me gustaría utilizar esta eh, palabra. está bien. <risa> ¿Verdad? Para decir cuánto camino he cuánto camino recorrido con, uh -huh. con, con cuánta limitación, ¿verdad? A mí, ¿qué repetirías? ¿Qué repetirías de tu vida, de lo que hasta este momento has vivido? Estamos hablando de la parte deportiva. Si <risa> sí, nos la traemos ahí. ¿Qué repetiría? Sí, ¿qué, ¿Qué es eso que vos decís? Entonces, si yo tuviera que vivirlo de nuevo, lo vivo. como, mm, qué como reafirmar?
1: Pregunta. Porque reafirmar, ¿qué repetiría? El haber dicho sí en las llamadas, en la tuya, Karen, en la otra que te dije, la persona que me llamó, el haberme animado. Haberlo hecho, llegué, llegué a un punto y, y una persona me dijo, no lo haga, no lo haga, es de la exposición, se, se arriesga demasiado. Yo creo el haber decidido pagar el precio. Pagar el precio. Y es un precio que, que he pagado grande. ¿Vos sabés que
0: Pep Marí, el catalán, ajá. el psicólogo, dice que ser valiente o valienta no es no tener miedo, es estar muerta del susto, es tener un hueco en el estómago, pero a pesar de eso y estar ahí. Claro. Dice él, subirse al caballo. Subirse al caballo.
1: Bueno, me volvería asumir, a subir al caballo.
0: Su, asumir <risa> el reto,
1: ¿verdad? Sí. Asumir
0: el reto. Yo estoy muy feliz, Ame, de que estés ahí, de que sigas abriendo uh -huh. el espacio, llevas a todas las mujeres de este país con vos, porque todas estamos representadas en vos. Uh -huh. Vos me representas, Raquel me representa. Claro. Y Entonces yo digo, vamos para adelante, ¿verdad? Uh -huh. En Ser mujer en el siglo XXI, dirigenta del deporte más popular del mundo, entrenadora de mujeres que además han pasado por muchas uh -huh. por muchas elecciones, no es sencillo. Entonces, ¿qué le dice Amelia a esas mujeres que están comenzando a dirigir Liga Menor, a esas mujeres que están vinculadas en una organización deportiva, que son presidentas de clubes? Porque todas estas mujeres nos van a escuchar. La gerenta del banco uh -huh. tal, la presidenta de la uh -huh. Cámara de Comercio, de tal. ¿qué le decimos a esas mujeres? I
1: a ver, el que crean en sí mismas. Las frases trilladas me gustan, pero yo creo que lo que les diría, y, y así lo he referido yo, yo en el 2015 tomé una decisión. Lo que pasa es que creí que el Mundial era el partido completo. Creí que era el Mundial. Cuando termina el Mundial me doy cuenta que el partido está empezando. Porque vienen tantas cosas por delante. De A partir del momento que yo dije sí, me han pasado más de 1.800 días desde que yo estoy ahí, cinco años, 68 partidos dirigidos, y he aprendido a tomar cada día como un partido el partido cómo lo llevamos minuto a minuto lo llevamos bien y siempre creyendo que se puede ganar yo lo que les puedo decir es que tomen cada día de su vida como un partido minuto a minuto son 90 independientemente de lo que pase siempre se puede ganar
0: se puede vendería. perder o ganar un partido, pero sí, siempre se gana.
1: siempre se gana, así es. <ríe> Muy a bien, amén. Saludos, eh, muchas gracias, carlos No, encantada,
0: yo también quiero uh -huh. agradecerte por, por tomar este tiempo, uh -huh. la Federación de Fútbol también, por autorizarte uh -huh. a estar acá, y bueno, agradecerle a tu marca CR que nos apoya uh -huh. con el podcast, también invitamos a, a que nos escuchan a seguirnos en la plataforma de, ya, ya voy a decir, porque tengo un forrito aquí, en Radio U Podcast, también en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast. Y también que nos sigan en Carla Alemán Cortés, en Facebook y en Instagram. Y nos encontramos Salud, la próxima gracias. semana. Un espacio producido por Radio U, Universidad de Costa Rica.